0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Mehr Tempo für weniger Tempo. Kommunen wollen Verkehrsreform.
1: Wenn Sie Auto fahren, dann kennen Sie das auch. Rein ins Auto, Motor an, aufs Gas gedrückt und los. Und jetzt muss man auch aufpassen, schön den Blick auf den Tacho lassen, denn schneller als 50 darf man oft nicht fahren in Städten und Gemeinden. Aber fast 400 Kommunen sagen, das ist immer noch zu schnell. Sie wollen die Autos runterbremsen auf 30. Diese Orte haben sich zusammengeschlossen im Bündnis Lebenswerte Städte. Auch aus Hessen sind einige dabei. Große Städte wie zum Beispiel Wiesbaden, Darmstadt oder auch Frankfurt aber auch kleinere Kommunen, beispielsweise Usingen, Echzell oder Elz, das Problem bei der Sache, sie können nicht so, wie sie wollen. Stefan Klinski ist Umweltrechtler und Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und ich habe ihn gefragt, was genau ist denn das Problem? Wieso kann die, sagen wir mal, Elzer Straßenmeisterei nicht einfach ein 30er-Schild aufhängen und gut ist?
2: Ja, entscheidend sind die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Und die Straßenverkehrsordnung enthält eine Bestimmung, nach der es Verkehrsbeschränkungen erst einmal nur an bestimmten Arten von Stellen überhaupt geben darf. Und im Übrigen ist es so, ist, dass an der jeweiligen Stelle eine besondere Gefahrensituation nachgewiesen sein muss. Und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass die Gefahrensituation sich eigentlich schon realisiert haben muss. Man also nicht sozusagen vorbeugend herangehen kann und sagen kann, ja, da wird vermutlich eine erhöhte Gefahr da sein und deswegen handeln wir schon mal. Vorsorglich.
1: Das Problem heißt also Straßenverkehrsordnung. Das ist jetzt ein Regelwerk aus der Zeit, da war die Bundesrepublik noch recht jung und es gab jede Menge Platz für Autos. Wie müsste denn eine modernere Fassung aussehen?
2: Eine modernere Fassung müsste so aussehen, dass sie den Kommunen bzw. den Straßenverkehrsbehörden im Interesse der Kommunen umfassende Gestaltungsmöglichkeiten für die Führung des Verkehrs in den Städten geben würde das heißt geschwindigkeitsregelungen individuell situationsabhängig machen zonenregelungen situationsabhängig machen also auch geschwindigkeitszonen oder auch verkehrssicherheitszonen parkraumregeln flexibel gestalten all solche dinge müssten möglich sein, ohne die Restriktionen, dass es damit nicht die Flüssigkeit des Verkehrs beeinträchtigen darf.
1: Nun hat man irgendwie das Gefühl, dass alle diese Tempo-30-Idee in Innenstädten eigentlich ja ganz gut finden. Die Landesverkehrsminister stärken dem Tempo-30-Bündnis auf jeden Fall den Rücken. Die Ampel in Berlin hat sich im Koalitionsvertrag sozusagen die Straßenverkehrsordnung vorgenommen, ähm, um da den Kommunen mehr Beinfreiheit sozusagen zu geben. Wieso ist denn bis jetzt nichts passiert?
2: Die Federführung liegt beim Bundesverkehrsminister und das Bundesverkehrsministerium scheint an dieser Änderung kein großes Interesse zu haben. Ich meine, das Verkehrsministerium hat ja auch das Straßenverkehrsrecht in der Vergangenheit so sodass es so geworden ist, wie es geworden ist. Und es hat da, dort wahrscheinlich auch als ministerieller Apparat ein großes Beharrungsvermögen.
1: Mhm. Gucken wir noch mal kurz zu uns nach Hessen. Marburg ähm, hatte auf einem Teil der Frankfurter Straße, das ist eine Durchgangsstraße, Tempo 30 eingeführt und argumentiert, ja, müssen wir machen, die Fahrbahn ist zu kaputt, schneller zu fahren ist hier nicht mehr sicher. Das ist ja jetzt mal ein ganz geschickter Griff in die Trickkiste. Wäre das nicht eine Lösung für die Städte?
2: Ja, vereinzelt wird man solche Situationen finden, wo man so agieren kann, aber im Grundsatz löst es das Problem nicht. Wir haben die Situation, dass die Gemeinden, und Sie zitieren ja sozusagen dieses Städtebündnis, dass die Gemeinden praktisch überhaupt keine gestalterischen Einflussmöglichkeiten haben. Und genau das müsste geschaffen werden im Straßenverkehrsrecht.
1: Es gibt nun aber auch Experten, die sagen, Tempo 30 bringt gar nicht viel. Wer die Geschwindigkeit runtersetze, so das Argument, verlängere Fahrzeiten, sorge dafür, dass die Autofahrer sich Schleichwege in Wohngebieten suchen. Außerdem würde der Lärm auch nicht spürbar reduziert und häufig würden sogar mehr Schadstoffe in die Luft geblasen. Ist Tempo 30 in den Städten also wirklich eine sinnvolle Lösung?
2: Tempo 30 ist in den Städten als Grundsatz auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung schon alleine, um die Gefahren des Straßenverkehrs zu vermindern und um auch das Leben an den Straßen wesentlich lebenswerter zu machen. Ob im Einzelfall wirklich deutliche Minderungen an Schadstoffen oder an Lärm erreicht werden können, ist da gar nicht entscheidend. Es wird Einzelfälle geben, in denen es so ist. Es wird andere geben, in denen es auch mal nicht so ist. Es kommt auf das Grundsätzlichere an, dass wir zu einem beruhigteren Verkehrs. Ablauf kommen und ein beruhigterer Verkehrsablauf nutzt letzten allen?
1: Ich habe das Gefühl, in anderen Ländern gibt es schon, also in Großbritannien oder auch in den USA, gibt es viele Großstädte, wo man wirklich nicht schnell fahren darf, auf jeden Fall nicht, wesentlich schneller als 30. Was glauben Sie, ist Tempo 30 tatsächlich irgendwann mal eine richtige, eine echte Realität in deutschen Städten?
2: Das kann durchaus sein. Wir brauchen vor allem für die Städte die Flexibilität des Situations abhängig festzulegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es an manchen Stellen sowas wie Tempo 40 gibt, wie ich zum Beispiel aus schwedischen Städten kenne. Auf jeden Fall ist dieses Beharren auf Tempo 50 eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
1: 50 oder 30, das ist inzwischen immer mehr die Frage geworden, an der sich sowas wie eine Verkehrswende innerhalb von Städten und Ortschaften aufhängt. Fast 400 Kommunen aus ganz Deutschland wollen selbst entscheiden, wo bei ihnen Tempo 30 gelten soll. Der Initiative, die den Bund zur dafür nötigen Gesetzesänderung auffordert, gehört auch die Stadt Rödermark im Kreis Offenbach an. Ein Blick in den Stadtteil Urberach zeigt, ein Allheilmittel gegen die Belastungen durch den Straßenverkehr wäre die kommunale Hoheit über Tempo 30 wohl nicht. Wolfgang Hetfleisch. Ein
0: Auto nach dem anderen rollt am Vormittag durch die Rodaustraße in Rödermark-Urberach. In der Betonschlucht unter der Bahnbrücke ist es besonders laut. Wenig los, sagt Jakob Rhein. Er wohnt nur ein paar Schritte entfernt. Wir haben ein Schlafzimmer auf der Seite. und Die Kinder haben wir bewusst nach Süden verlagert, dass sie Brüder haben. Denn nachts sei der Lärm am schlimmsten. Ab drei, halb vier Uhr morgens fängt der Spaß halt an. Kinder, Erwachsene, die zur Arbeit müssen, werden aus dem Schlaf gerissen. Karl Ludwig Puchert kennt das nur zu gut. Auch er wohnt an der Trasse, die nördlich am alten Ortskern von Oberach vorbeiführt.
2: Wir haben große
3: Schlaglöcher drin, die einem wirklich morgens aus dem Bett hauen, trotz Schaltschutzfenster und anderen Maßnahmen. Von der Optik her lädt halt die Roderstraße zum Schnellfahren ein dann muss man den Umweltgedanken auch damit einspielen, dass bei Tempo 30 wesentlich weniger Emission
0: ist. Tempo 30, das ist für die Menschen, die an der Rodaustraße wohnen, ein ferner Traum. Dabei ist die Stadt Rödermark vor ein paar Monaten der Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden beigetreten. Die inzwischen fast 400 Kommunen, die sich da verbündet haben, wollen selbst entscheiden, wo auf ihren Straßen welches Tempolimit gilt. Bislang verhindert das die Straßenverkehrsordnung. Die erlaubt Tempo 30 nur dort, wo es einen konkreten Grund gibt. Rödermarks erste Stadträtin Andrea Schülner nennt Beispiele.
4: Kita, Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser, Schulen. Das sind so die Möglichkeiten, die Geschwindigkeit einzuschränken, aber auch nicht dann auf der gesamten Strecke, sondern nur Teilbereiche davon.
0: Die Initiative, die bei Tempo 30 mehr Spielraum für die Kommunen fordert, wächst und wächst. Auch in Hessen. Doch die gesetzlichen Voraussetzungen muss die Bundesregierung schaffen. Und das, glaubt die grüne Schüler, könne noch dauern.
4: Ich hätte mir eine schnelle Lösung gewünscht. Aber Gesetzesinitiativen sind leider nicht ganz so schnell.
0: Die lärmgeplagten Anwohner der Rodaustraße sind mit ihrer Geduld längst am Ende. Jakob Rein, Karl Ludwig Puchert und andere Betroffene haben eine Bürgerinitiative gegründet. Puchert wartet seit mehr als 40 Jahren vergeblich auf ruhigere Nächte, seit es die Straße gibt. Schon
3: damals habe ich auf den Lärm hingewiesen und es wurde auch da gemessen und wurde versprochen, ja, wir überlegen uns etwas. Wir werden immer wieder vertröstet. Es hieß einfach, es geht nach dem Gesetz nicht.
0: Um die stauanfällige A3 zwischen Hanau und Offenbacher Kreuz zu vermeiden, fahren viele Pendler einen Schleichweg, der über die Rodaustraße führt. Auch viele Brummifahrer nutzen den Durchschlupf. Und weil er wie eine Umgehungsstraße ausgebaut ist, wird Jakob Rhein zufolge auch gern gerast. Das schnellste Auto wurde mit 134 Stundenkilometern gemessen, das schnellste Motorrad mit 112 und bei den LKWs fast 80 Stundenkilometer. Ob Brüdermark dank der Initiative lebenswerte Städte und Gemeinden bald selbst bestimmt, wo Tempo 30 gelten soll, ist für Rhein deshalb gar nicht entscheidend. Er findet, auch ohne den großen Durchbruch in Berlin besitze die Stadt genug Handlungsoptionen, um das Leben an der Rodaustraße erträglicher zu machen. Minikreise, Querungshilfen an diversen Stellen, Straßenquerschnitt anpassen, Flüsterasphalt, eine Entsiegelung, eine Begrünung. Warum passiert da nicht mehr? Und das sind Themen, da braucht man nicht auf den Bundestag oder Bundesrat zu verlagern, die könnte man aktiv jetzt angehen. hr-info, das war das Thema am Morgen. Mehr Tempo für weniger Tempo. Kommunen wollen Verkehrsreform.
1: Wir wollen lebenswerte Städte. Das würden sofort alle Bürgerinnen und Bürger unterschreiben, denke ich mal. Aber welcher Weg dahin ist der richtige? Knapp 400 Kommunen in Deutschland meinen, Tempo 30 auf allen Straßen in der ganzen Stadt muss her. Das ist aber nicht so einfach. Die Straßenverkehrsordnung macht den Kommunen das Leben schwer, lässt da wenig Spielraum. Die Gemeinden machen jetzt Druck auf Verkehrsminister Wissing mit dem Bündnis lebenswerte Städte. Auch aus Hessen sind einige Städte und Kommunen dabei, Marburg zum Beispiel. Und ich habe vor der Sendung mit Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spieß gesprochen. Nicht überall kann die Stadt ja festlegen, wie schnell die Autos unterwegs sein dürfen. Es kommt immer darauf an, ob es sich um eine Gemeinde, Kreis, Landes- oder Bundesstraße handelt. Auf den Gemeindestraßen, da hat die Stadt auf alle Fälle das Sagen. Marburg war besonders fleißig, da herrscht fast überall Tempo 30. Trotzdem lassen Sie gerade prüfen, ob Sie die Autos auf noch mehr Straßen rund. Unterbremsen können. Schraubt Ihre Straßenmeisterei demnächst auch Tempo 30 Schilder auf der Stadtautobahn an, also der B3?
3: Also für die B3 haben wir gar keine Möglichkeit, denn die Straßenverkehrsbehörde für die B3 ist Hessen mobil und nicht die Stadt Marburg. Und insofern, da dürfen wir gar nichts selber anordnen. Für die B3 wollen wir seit vielen Jahren auch eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung haben, als sie jetzt besteht. Und ansonsten, das ist richtig, wir haben alle Gemeindestraßen, bei denen wir ja Tempo 30 anordnen können, auch Tempo 30 angeordnet, in der Regel als Tempo 30 Zonen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das sind Strecken, die ausschließlich im Gewerbegebiet sind, weil da ist ich mal, der Effekt zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern da natürlich nicht so gegeben. Ich muss auch sagen, ich persönlich habe da seit vielen Jahren eine, eine sehr klare Haltung. Ich habe ja vorher mal Medizin gelernt und bin bis vor wenigen Jahren noch Notarztwagen gefahren. Wenn Ihnen ein Kind vor's Auto rennt, dann ist der Unterschied zwischen 30 und 50 der Unterschied zwischen Kopfplatzwunde und Intensivstation. Hm. Das ist
1: ein Blickwinkel, den bestimmt auch viele Menschen genauso sehen. Dennoch gibt es auch einige, die sagen, Tempo 30 ist jetzt nicht generell die Lösung aller Probleme, sorgt zum Beispiel auf großen Verkehrsachsen für noch mehr Stau, weil es eben langsamer vorwärts geht. Autos brauchen für Strecken dann deutlich länger, bis zu zwei Drittel. Wieso soll das für mehr Tempo 30 auf großen Hauptstraßen sprechen?
3: Ich kann nur für die Universität Stadt Marburg sprechen. Bei uns muss man sagen, große, mehrspurige Magistralen, wie die Einfahrten nach Frankfurt von der Autobahn runter oder wie große Durchgangsstraßen in großen Städten, sowas haben wir hier ja gar nicht, sondern wir befinden uns immer im Stadtgebiet. Wir reden über eine Strecke, die man über Gemeindestraßen im Stadtgebiet zurücklegt von wenigen Kilometern. Insofern ist der Zeiteffekt ziemlich überschaubar. Und auch auf den großen Straßen geht es sowieso nicht viel schneller voran.
1: Der Zeiteffekt ist, wie Sie sagen, ziemlich überschaubar. Das macht Sinn. Wenn die Autos auf 30 runtergebremst werden, auf trotzdem größeren Straßen, die es natürlich auch in Marburg gibt, dann blasen sie aber dennoch mehr Emissionen in die Luft. Also verbrauchen mehr Benzin und wirklich leiser wird es auch nicht dadurch. Für wie aufgeladen halten Sie grundsätzlich die Debatte, wenn es um Tempo 30 geht?
3: Ich glaube, dass die Debatte sich gegenüber früher unheimlich beruhigt hat. In der Stadt Marburg gibt es eigentlich überall das Bedürfnis von Anwohnern, dass es bei ihnen eher 30 als 50 ist. An manchen Stellen versuchen wir sehr kreativ, dem auch da nachzukommen, wo es sehr schwierig ist. Was heißt das, sehr kreativ? Also wir haben eine Strecke, die halten wir für sehr gefährlich. Da machen wir gerade einen Verkehrsversuch Tempo 30 fangen jetzt langsam mit der Auswertung an, weil der natürlich zeitlich begrenzt ist. Das ist eine enge Straße, ist eine klassifizierte Straße, aber eine sehr enge Straße, die einen hohen Radverkehrsanteil hat, nur auf einer Seite Bürgersteig, wo wir gesagt haben, wir prüfen, die Wirkung, wenn wir das tun.
1: Wenn wir uns mal eine Zahl angucken, nur 17 Prozent aller Menschen in Deutschland sind für Tempo 30 auf allen Straßen in der Stadt. Also, das ist wirklich jetzt gilt für alle Straßen in der Stadt. Was glauben Sie, was in Marburg passieren würde? Würden die Marburgerinnen und Marburger vielleicht doch auf die Barrikaden gehen, wenn sie Autofahrer weiter ausbremsen?
3: Nein, das glaube ich nicht. Die Zahl der Menschen, die in Marburg Tempo 30 wollen, ist sicher deutlich höher. Jedenfalls, wenn man nach dem geht, wie öffentliche Debatten in Marburg stattfinden, dass wir in Marburg gerne die Möglichkeit hätten, das tatsächlich selbst miteinander zu verhandeln und selbst vor Ort zu entscheiden.
1: Tempo 30 wirklich überall in Städten und Gemeinden in Deutschland. Würde das unser Stadtbild tatsächlich wesentlich lebenswerter machen?
3: Also ja, für alle Straßen, auf denen sich in nennenswertem Umfang Menschen aufhalten, wo Kinder unterwegs sind, wo man äh, einen hohen Radverkehrsanteil hat, was in Marburg äh, überall ist. Ja, da macht das Städte lebenswert, weil die ist die Konflikte im Verkehr verringert. Und ich finde die Frage Sicherheit und sich sicher fühlen im Straßenverkehr ist die prioritäre Kategorie und dann macht das einen großen Sinn. Für Marburg weiß ich, dass es eine ganze Reihe Menschen gäbe, die zum Beispiel in ihrer Freiheit, das Verkehrsmittel zu wählen, sich eingeschränkt fühlen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Viele Städte in Deutschland wollen innerorts leichter Tempo-30-Zonen einrichten können. Aber was taugt Tempo-30 eigentlich? Um diese Frage zu beantworten, kann man nach Österreich blicken. Dort wurde in Graz 1992 schon beschlossen, nach und nach einen Großteil der Stadt in eine 30er-Zone umzuwandeln. Mittlerweile gilt das Tempolimit dort für knapp 80 Prozent der Straßen. Was hat es gebracht? Silke Hane berichtet.
4: Es war die hohe Luftverschmutzung im Grazer Becken, die Österreichs zweitgrößte Stadt schon 1992 dazu bewog, Autos wortwörtlich auszubremsen. Graz liegt in einer Flussebene, umgeben von Bergen. Die Folge? Dicke Luft, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, die unter anderem für den Verkehr in Graz zuständig ist. Das heißt, wir haben tendenziell ähm, traditionellerweise leider sehr schlechte Luft. Wir haben, äh, sozusagen die Emissionen auf dem Verkehr sind stark spürbar und ähm, es gab aus dem heraus ähm, Handlungsbedarf. So kam es zur Entscheidung, in großen Teilen der Stadt den Autoverkehr zu verlangsamen und mehr Radwege zu bauen. Auf knapp 80 Prozent der Straßen gilt mittlerweile Tempo 30 in Graz wovon die Anwohnerinnen und Anwohner aber nicht unbedingt etwas mitkriegen. Wie die Medizinstudentin Valeria Exner, die seit immerhin sechs Jahren in Graz lebt. Ich weiß auf jeden
1: Fall, dass es doch gerade in der Umgebung meiner Wohnung, da gibt es so zwei Straßen, die sind schon zu Stoßzeiten wahnsinnig verstopft. Also inwiefern der Verkehr dadurch beruhigter ist, kann ich nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall in so kleinen Nebenstraßen,
4: wo man offensichtlich nur 30 fahren darf. Ich wusste das auch gar nicht Dort merkt man schon, dass es etwas ruhiger ist. Weniger Tempo sorgt eben nicht zwangsläufig für weniger Autoverkehr. Noch immer wird rund die Hälfte aller Strecken bis 5 Kilometer in Graz mit dem Auto zurückgelegt. Insgesamt entfallen rund 40% Prozent der Verkehrsleistung laut Stadt aufs Auto. Der Anteil hat über die Jahre nur sehr langsam und nur geringfügig abgenommen. Dass Sie damit eine Verkehrswende erzielen, das ist auf keinen Fall der Fall, sagt der Verkehrsforscher Martin Fellendorf, Professor an der TU Graz. Dennoch würde er auch anderen Städten das Modell Graz empfehlen.
2: Sie erhöhen die Verkehrssicherheit, sie erhöhen auf jeden Fall das Miteinander zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Sie verbessern die Aufenthaltsqualität. Da gibt es also viele positive Punkte.
4: Hauptargument, nach einer Testphase Tempo 30 in weiten Teilen der Stadt beizubehalten, war die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Weil es gab äh, schon zwei Jahre nach Einführung 25 Prozent weniger Unfälle mit Personenschaden. Unfälle sind in Graz in der Regel weniger schwer als in anderen Städten. Auch der Lärm hat abgenommen, wenn auch nur ein bisschen. Nichts geändert hat sich hingegen an der Luftverschmutzung. Die ist in Graz bis heute ein großes Problem. Tempo 30 ist also nicht die eine Lösung für überbordenden Autoverkehr in Städten. Trotz Klammerkassen will Graz das Radwegenetz und die öffentlichen weiter ausbauen. Das hat die Stadt mit anderen gemeinsam. Die Umverteilung des öffentlichen Raums ist das Thema dieser Zeit.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.